0: Hola, somos Tangente. Bienvenidos a un programa más. Hoy nos vamos a salir un poco... Mi nombre es Luis Miguel Reyes, por cierto. Siempre me presento porque es bueno. Eh, hoy nos vamos a salir un poco de la coyuntura política, Ministerio Público y demás. Eh, y, y este proceso de golpe de Estado en el que estamos, o, o el intentona golpista, para hablar de un tema eh, que es más profundo, que va a las raíces, creo yo, de... de de, de la realidad guatemalteca y que tiene que ver con, con alimentación, tiene que ver con nutrición y se llama seguridad alimentaria para eso pues tenemos hoy a Omar Ramírez quien es responsable humanitario de Oxfam Omar, bienvenido, gracias por estar en Tangente
1: Gracias eh, Luis, eh, un gusto estar acá eh,
0: gracias estar... Gracias. Y aquí está Mercedes también, Bautista. ¿Cómo estás, Mercedes?
2: La verdad es que estoy muy contenta. Andaba un poco desaparecida. Sí, tangente. hombre. No, no, te desaparezcas, así. Me tenían, Ay, me tenían cooptada la agenda por ahí, Ajá. pero estoy muy contenta bueno. de poder eh, estar de nuevo, estar de vuelta y sobre todo con un tema que, que mueve tanto. Eh, y que a veces damos por sentado uh -huh. Que bueno, Guatemala es uno de los países con mayor desnutrición Es uno de los países donde la gente pasa más hambre E incluso como llegamos a, a normalizarlo Y a desensibilizarnos del tema Así que me parece maravilloso que podamos estar hoy reunidos Para conversar sobre las implicaciones De eh, lo que significa la seguridad alimentaria y que podamos también explorar un poco más a profundidad esos cambios que, eh, si bien la coyuntura nos come, la estructura nos pide a gritos que hagamos. Uh -huh. mm.
0: Exacto. Omar, eh, tal vez creo que sería bueno poner al día algunos datos ¿verdad?, sobre el tema de seguridad alimentaria, porque ese es un tema que se habla siempre. ¿verdad? Siempre estamos hablando de seguridad alimentaria, siempre que haya un nuevo gobierno. Eh, se habla de nutrición, ¿verdad? se habla de un plan, plan para combatir la nutrición, Inclu se habla de seguridad sí. alimentaria, ¿verdad?
2: Incluso es parte de las famosas propuestas y promesas de campaña, ¿no? Uh -huh, Disminuir siempre, y garantizar la seguridad alimentaria, así que, uh -huh.
0: Pero digamos los, los datos que tenemos vemos que no se mueve mucho, ¿verdad? O o, o o sí se mueve, ¿verdad? Entonces por eso queríamos preguntarte que nos actualices un poco esos datos importantes, ese diagnóstico, digamos, que tienen ustedes
1: sobre la seguridad alimentaria en el país. Correcto, gracias y gracias por la oportunidad de comentarles un poquito que hablando de seguridad alimentaria eh, en Guatemala, precisamente cada año se hace un análisis, ¿verdad? El análisis de la CIF, ¿verdad? La CIF es la clasificación de la inseguridad alimentaria en fases y para esto hay un grupo de expertos que, que se reúnen, ¿verdad? La, la actividad es siempre organizada por parte de CESAN y en ella pues analizan la situación de seguridad alimentaria del país, ¿verdad? En este, en este 2023, este análisis se realizó para evaluar tres periodos. El periodo eh, de marzo a mayo, el periodo de junio a agosto y el periodo de septiembre a febrero del 2024. verdad En este análisis precisamente se busca conocer el porcentaje de la población de Guatemala que está padeciendo el nivel de inseguridad alimentaria. ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué niveles de inseguridad alimentaria está padeciendo? Eh, los resultados, para ir un poquito a lo concreto, y como punto de partida también para, para hacer cualquier tipo de análisis y estructuras de proyectos para, para poder atender esta, esta, estas necesidades, ¿verdad? y esta problemática, dieron que eh, 3.5 millones de personas guatemaltecas estaban padeciendo de seguridad alimentaria en el primer periodo, de marzo a mayo. En el periodo de junio, a agosto eran 4.3 millones de personas las que estábamos eh, en esa situación de inseguridad alimentaria. Eh, y en el periodo proyectado, que en ese entonces iba a ser de septiembre a febrero de 2024, se preveía que 3.1 millones de personas iban a estar en una situación de inseguridad alimentaria moderada o severa. En la CIP se conocen tres fases, bueno, cinco fases de la, de la inseguridad alimentaria, ¿verdad? Una fase que es seguridad alimentaria como tal, que sería la CIF, ¿verdad? Eh, segura, por así decirlo. Tenemos la CIF 1, ¿verdad? Que sería la, la, la parte de, de inseguridad alimentaria leve o moderada. Eh, leve, ¿verdad? Que es una situación más marginal, por así decirlo, donde los hogares, pues todavía, a pesar de que hay una problemática local, no están utilizando ningún tipo de <coughs> estrategias para, para afrontar esa situación. La inseguridad alimentaria moderada, que es acá cuando ya los hogares empiezan a, a buscar alguna, algún tipo de estrategia donde ya la, la ingesta de, de alimentos les empieza a demandar que vendan algún tipo de insumo agrícola o, o algún bien material para poder adquirir alimentos. Y una situación shift 3 ¿verdad? O, o más, que en este, en este caso sí sería ya una situación en la cual están en el extremo, ¿verdad? En una situación precaria donde ya las estrategias de afrontamiento y supervivencia pues ya les, les exigen aún más de lo que normalmente pudiesen hacer en las fases anteriores. Okay. Eh,
2: Tengo una consulta porque eh, si bien eh, pareciera que la CIF que, que nos mencionas evalúa por periodos de tiempo ¿A qué se debe que en cuestión de un mes a otro, de una proyección a otra haya un, una baja de más de un millón de personas que pasan a no estar en una situación de crisis o de emergencia en términos de seguridad alimentaria?
1: Correcto, fíjate que ese periodo principalmente se ve más marcado acá en Guatemala en el periodo de mayo a agosto Uh -huh. comúnmente se le conoce como el periodo de hambre estacional. En este periodo, pues los hogares que están en una situación de vulnerabilidad, que viven en pobreza, pobreza extrema, no tienen la capacidad de, pues, de disponer de reservas de alimentos. ¿Por qué? Porque es el periodo en el cual inician las lluvias, es un periodo en el cual las fuentes de empleo para este sector son limitadas, ¿verdad? Y principalmente la mayor parte de sus recursos económicos los invierten en la producción de alimento, maíz, frijol. Uh -huh. El problema grande que se ha tenido ha sido también el efecto de los fenómenos climáticos, ¿verdad? Si hablamos del, del fenómeno del niño, que es uno de los más comunes que nos están afectando, afectando acá en la región, nos hemos encontrado con periodos largos de escasez de lluvias, ¿verdad? en las cuales pues, las producciones de alimentos para este sector o para esta población vulnerable se ven afectados por, por, por la sequía por, o, por, o, o por lo contrario. ¿verdad? El fenómeno de la niña también ha traído muchas lluvias que nos ha, ha generado pérdidas en la producción agrícola. Y en base a ello, pues, el siguiente año se ve reflejada la problemática, ¿verdad? la disminución de las reservas de alimentos. El periodo ya que va de septiembre a, a febrero, febrero, por así decirlo, pues ustedes sabrán que en el país las fuentes de empleo empiezan a mejorar, viene el corte de café, vienen las cosechas del, de la producción de alimentos, de maíz, de frijol, y pues la dinámica cambia un poco a favor de, de este sector de la población con alta vulnerabilidad. Y pues eh, parte de, de, de los primeros meses del año, pues ellos todavía tienen sus reservas. Hay que ponerle mucha atención porque este periodo de hambre estacional se está incrementando, ¿verdad? Está pasando de estos meses al mes de abril y finalizando un poco más tardío, ¿verdad? Y ¿Cómo? sumado, perdón, Dale sumado a esto también la problemática que tuvimos el año pasado con el incremento de los precios, ¿verdad? De los combustibles, de los últimos dos años. Uh -huh. Incremento de los precios, del combustible, de los alimentos. Esto repercute en, pues, en la economía de los hogares que de una u otra forma se ven más limitados para las yo, la yo un poco a eso
0: tal vez a preguntarte eh, digamos nos, daste, nos diste los datos de este año ¿verdad? pero ¿cómo eh, se comparan con los datos de años pasados particularmente 2020 digamos que fue el año de la pandemia y los otros dos años que fueron años de digamos de crisis económica eh, de escasez de productos, de problemas de, de, de transporte, ¿verdad? De, de productos. Eh, ¿Cómo, cómo se, re, se comparan los datos?
1: Sí, cada año pues tenemos ciertas peculiaridades, uh -huh. ¿verdad? Como les digo, los fenómenos climáticos que nos han afectado año con año, pues uh -huh. nos, nos dejan una tendencia bastante. Pues fuera de lo, de la, de lo normal, claro, ¿verdad? En bueno, el 2020 tuvo sí. esta ¿verdad? Tuvo la tormenta Zeta eh, lo de la pandemia, ¿verdad? Uh -huh. Las restricciones, pues también afectan. Eh, para hacerte un poquito, desde 2018, a nivel de, de la región centroamericana, había un promedio de 2 millones de personas padeciendo de, de inseguridad alimentaria, ¿verdad? Con las wow. CCA's A la fecha tenemos 7.5, ¿verdad? Y esto solo en, Hondú, en Honduras y Guatemala. Eh, son datos que se tienen uh -huh. pues, preocupantes, alarmantes cuando se hacen este tipo de análisis pues sumamos esos esfuerzos para ver y monitorear la problemática y pues de una u otra forma pues estar buscando cualquier tipo de alternativas o haciendo incidencia con, los, con las instancias de, de gobierno que son las garantes de la seguridad alimentaria y nutricional
2: Yo tengo varias preguntas porque tuve la oportunidad de leer este informe que tú me decías y me parecía curioso que la forma en la que evalúan o al menos la, desde la comprensión que tuve, es sobre la ingesta calórica. Y no me queda claro si, es sobre, si se mide seguridad alimentaria sobre ingesta calórica o sobre ingesta nutricional, que no necesariamente es lo mismo, ¿verdad? Y cómo eh, se evalúa eh, el que una familia esté en, en crisis... ...a que una familia esté en, en la fase 4 de la seguridad alimentaria... ...que pareciera que ya es una situación de emergencia eh, directa... ...para poder eh, salvar vidas en ese caso, ¿no?
1: Correcto. Fíjate que el análisis de la cif ...pues ese es un análisis que se hace a nivel territorial, ¿verdad? Acá lo que se hace es eh, solicitar el apoyo de expertos en seguridad alimentaria... ...y pues se reúnen estos... Y en base a evidencia, van calificando, clasificando el nivel de inseguridad alimentaria a nivel territorial. Uh -huh. El análisis CIF acá en Guatemala llega a nivel departamental. O sea, que los datos que se, se presentan son por departamento. Lastimosamente, y creo que ese es el, 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 el siguiente paso, ¿verdad? Es irlo aterrizando más a nivel municipal, que creo que nos daría una mejor... Eh, vista o un mejor panorama de cómo se está comportando. Entonces, eh, instituciones como la FAO, ¿verdad? como el PMA, hacen diversas evaluaciones a nivel nacional en puntos estratégicos representativos del territorio nacional y de cada departamento, y en base de un grupo de expertos viene y analiza esos datos. O sea, los resultados son una proyección bajo evidencia que se, ten, que se tiene contemplada en ese momento para hacer la, la estimación. Ahora bien, nosotros, te hablo nosotros como, como institución, ¿verdad?, como Oxfam, con nuestros proyectos de seguridad alimentaria hemos llegado al nivel de hogar, ¿verdad? Uh -huh. Para llegar a saber qué nivel de inseguridad alimentaria tiene cada hogar, nosotros usamos una metodología que se llama CARI. Esta metodología ha sido validada y aprobada por el PMA, el Programa Mundial de Alimentos, y es una metodología que usamos varias instituciones que trabajamos en el tema de seguridad alimentaria en Guatemala. Y en la región, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esta metodología mide tres indicadores esenciales del hogar. Uno es el punteo de consumo de alimentos en el hogar. Dos, el porcentaje de gastos en alimentos de los hogares. Y tres, las estrategias de afrontamiento que estén utilizando esos hogares. Estas mediciones, pues obviamente las hacemos en encuestas domiciliares, donde preseleccionamos a los hogares que tienen esa... Pues, eh, criterios de, de vulnerabilidad, que son hogares que estén en una extrema extrema pobreza, y hacemos una encuesta. Esa encuesta, al medir estos tres indicadores, hacer el análisis, ya nos indica en qué nivel de inseguridad alimentaria está cada uno de esos hogares. Okay. Obviamente nosotros, por, por mandato ¿verdad? De, de apoyar a las personas con mayor vulnerabilidad, siempre nos centramos en dar el apoyo a aquellos hogares que están en un nivel de inseguridad alimentaria moderada o severa. O sea, una CIF 3 mm -hmm. o más. Y ahí, pues, obviamente, los programas de, de respuesta humanitaria han sido han sido varios. Normalmente, cuando hablamos de estos temas a nivel
0: país, se habla de desnutrición, ¿verdad? O de desnutrición crónica. Mm -hmm. Tal vez, contanos un poco qué datos sobre desnutrición, digamos, aguda o crónica, nos dan las mediciones que hacen ustedes de seguridad alimentaria o,
1: o no. Sí, ¿sabes? cierto. Te hablo un poquito a nivel de, del contexto nacional. Mm -hmm. En Guatemala, eh, pues, obviamente, de todos es sabido. Ya somos un país que mm -hmm. estamos en los primeros lugares con población en, con en problemas de, de nutrición crónica. La desnutrición crónica, pues obviamente, es aquella en la cual un, una persona no alcanza su talla, ¿verdad? Respecto a su edad. Y aquí la problemática es que el 46-47% de la población guatemalteca padecemos de nutrición crónica, ¿verdad? Ese dato nos dice que de cada dos niños, uno, uno. padece de nutrición crónica. ¿verdad? El problema con la desnutrición crónica, que de, de no ser con, tratada y controlada antes de los cinco años, pues ya tiene una, una repercusión en el desarrollo psicomotriz de las personas en un futuro, ¿verdad? Hay sí, que validarlo también, claro. pero esa, esa es la tendencia. El otro tipo de desnutrición, que este es todavía aún más... Eh, crítico, por así decirlo. Es, es la de, el que se, se ve, digamos, la en las, las noticias. ¿no? Aguda. Exacto, la niños nutrición Los muy delgados, muy... Exacto. Eh. La de nutrición aguda. Uh -huh. Y aquí, pues, obviamente, un niño no alcanza su peso con respecto a su talla. O sea, entonces, nosotros hemos estado con nuestros proyectos trabajando, este, atendiendo principalmente temas de desnutrición aguda, ¿verdad? Porque son, los, son la población... Menor de 5 años que está en mayor riesgo. Porque la desnutrición crónica, pues obviamente puedes vivir con ella. Vas a tener un efecto a largo plazo, ¿verdad? Pero no te lleva a la muerte. La desnutrición claro. aguda, sí. De, es no, ser, digamos, de no ser ¿sí? tratada en su momento, sí te lleva a una muerte de, de un menor, ¿verdad? De, de una persona también, ¿verdad? No nos alejamos de eso. Uh -huh. Te comparto datos. Eh, el Ministerio de Salud. ...tiene una página que se llama Sinsan... Uh -huh. Sin San, a la fecha... ...a la semana 41... ...que sería la... ...del 15... ...a la semana más o menos del 15 de octubre de este año... ...está reportando 21.985 casos de desnutrición aguda... ...a nivel nacional... ...de esos... ...de ese total de, de niñez que está padeciendo de nutrición aguda... Eh, ...si lo comparamos con el año anterior es un 34% más que lo que se reportó para la misma semana del año anterior. A la fecha, en esa página pueden consultar, van 46 niños que han fallecido por problemas de desnutrición, directamente ligados a la desnutrición aguda. Uh -huh. Hay más niños que han fallecido, pero que el ministerio, pues obviamente al hacerles el, el análisis, el registro correspondiente, no los asocian directamente como problema de nutrición. Pero puede ser que un niño esté con denutrición aguda y le dé una pulmonía sí. y lo catalogan. Y lo catalogan
2: como pulmonía. Exacto. Ahora, Mar, yo no quisiera pasar estos números como un número más, ¿verdad? Estamos hablando de 46 niños que murieron de hambre, literalmente, en un país donde… Eh, no deberíamos aceptar una sola muerte porque haya un niño que muera de hambre. ¿no? Retomando un poco los datos que mencionabas hace unos minutos, si en 2018 habían 2 millones a nivel centroamericano y en 2023 hay casi 4 millones de personas en riesgo de inseguridad alimentaria solo en Guatemala, ¿de qué, ¿cómo has visto? y de qué ha servido tanto presupuesto y tanto trabajo interinstitucional en el Estado y qué rol juegan organizaciones como Oxfam en estas mesas de, de interinstitucionales que están planteadas para resolver en teoría este problema.
1: Sí, mira, como te digo, del 2018 a nivel de, de la región, pues eran dos, dos millones de, de personas en situación de inseguridad alimentaria. En... 2023 son 7.5 solo uh -huh. entre Honduras y Guatemala uh -huh. el dato es alarmante eh, aquí vemos la problemática de que muchas de las políticas que van enfocadas por parte del gobierno para atender esta, esta situación pues es evidente que no están llegando donde tienen que, que llegar verdad. y pues saben que de los temas de de desvío de fondos para diversas programas que se han venido trabajando o que se tienen propuestos en cada uno de los gobiernos que hemos estado pasando, al final no alcanzan eh, ese objetivo general, ¿verdad? O ese objetivo previsto al inicio, ¿verdad? Y eso pues a nosotros como institución en el trabajo que hacemos pues nos toca que hacer esa influencia ¿verdad? Y posicionar el tema de, de la importancia que tiene pues la seguridad alimentaria y nutricional en el país y que para los futuros gobiernos verdad, hay que apostar aún más sobre políticas que vayan enfocadas para atender esta, esta problemática. Te quiero preguntar sobre esas,
0: cuáles son esas políticas. Ya, ¿verdad? Pero antes de eso, eh, te quería preguntar, ¿ya identificaron ustedes las causas de este aumento tan alarmante que vimos de 2018 para acá? Obviamente, la pandemia creo que habrá tenido... Un, no, no la pandemia como tal Sino la, digamos, lo, lo que provocó la pandemia La crisis económica y demás Habrá tenido algo que ver pero ¿Algunas
1: otras causas? Sí, mira, la, entre las causas que nosotros hemos venido monitoreando y, y que tenemos en el radar Y que también van vinculadas a otro tipo de atención Que hacemos en, en Guatemala y en la región verdad La región centroamericana Es que, digamos, de la, del año 2012 al 2018 Perdón, sí, al 2018 eh, una de las principales factores fueron el efecto del fenómeno del niño, las sequías y toda esta uh -huh. problemática, ¿verdad? Que ha incrementado el nivel o los altos porcentajes de inseguridad alimentaria por los efectos que esto ha hecho en la agricultura. Esto ha obligado a que más o menos en un promedio entre esos años de 485 mil personas tomaran decisiones de emigrar hacia Estados Unidos. Uh -huh. Eso también va vinculado, ¿verdad? Como les digo, es... Es uh, multicausal, uh -huh. ¿verdad? Del 2019 a la fecha, pues ya hay varios factores, ¿verdad? Entre ellos, pues el tema del de, eh, conflicto armado entre Ucrania y Rusia, claro. el tema uh -huh. de la pandemia, eh, nuevamente el fenómeno del niño que está azotando este año, eh, un sinfín de factores que de una u otra forma van a incidir directamente en la disponibilidad de alimentos para los hogares y que obligan a la mayor parte de las poblaciones pues, a buscar recu eh, recursos adicionales o, en el peor de los casos, a migrar hacia otros países en busca de nuevas oportunidades.
2: Okay. Desde tu experiencia y la experiencia de la organización, ¿han identificado algunas políticas eficientes que, o casos de éxito de implementación de este tipo de políticas que deberían ser una apuesta para el próximo gobierno?
1: Sí, digamos, desde nuestra, nuestras competencias, somos un programa de respuesta humanitaria, ¿verdad? Uh -huh. En este caso, nosotros hacemos ese apoyo directo con el Ministerio de Salud. Sabemos las debilidades que se, que se tienen directamente con, con el personal, ¿verdad? A veces, eh, para la, el tema de identificar a niñez con, con desnutrición aguda, pues eh, es muy limitado, ¿verdad? El personal sabemos, la otra parte... La rotación del personal, ¿verdad? Tratamos en la manera lo posible como institución fortalecer capacidades para que queden instaladas. Lamentablemente, antes era cada cuatro años, hoy cada cierto periodo más corto, pues hablemos de uno o dos años, van rotando ese personal, van entrando personas nuevas que nos van dejando pues eh, la, la brecha de, de debilidad en… en todo lo que se ha venido formando. Entonces creemos que el trabajo y las políticas enfocadas a una seguridad alimentaria, que se pueda atender a la inseguridad alimentaria de forma integrada, es, es una de las, de, las, de las vías más eh, importantes, ¿verdad? Lo hemos eh, validado nosotros a nivel de campo con el trabajo que hacemos, ¿verdad? Nosotros como institución venimos y fortalecemos al... Al, al, a la institución pública, en este caso al Ministerio de Salud, para que pueda eh, realizar este trabajo, no solo en la búsqueda, sino en la atención, la referencia y la recuperación de, de, estos, de este tipo de población. Creemos que esa sería una de las líneas. Eh, el tema de diversificar también ¿verdad? El, el, eh, las fuentes de empleo, las fuentes de ingresos de los hogares con, con las descentralizaciones de, de cierta de ciertos sistemas de atención puede ser también importante.
2: Ahora que te escuchaba, me surge la pregunta de qué pasa, porque, a ver, me imagino, ¿no? El caso de un, de un niño menor de cinco años con desnutrición aguda, que se logra identificar el caso, que se logra hacer eh, una intervención, eh, que se logra salvar la vida, pero que no necesariamente se cambian las condiciones familiares, económicas, sociales o culturales donde vive ese niño, ¿no? ¿Qué posibilidades o qué riesgos implica que el niño vuelva a un cuadro de eh, desnutrición aguda y qué pasa en esos casos?
1: Cierto, el riesgo es bastante alto, ¿verdad? Porque de una u otra manera hacemos una atención, o sea, cuando uh -huh. lo hacemos combinado, el Ministerio igual hace ese seguimiento eh, del, del menor durante el proceso de, del, de la crisis, ¿verdad? Cuando se identifica, se le, se le refiere, se le trata, se le atiende… En muchos casos, la, los mismos padres eh, pues no, no colaboran, por así decirlo, ¿verdad? Claro. Pero bueno, luego logramos eh, recuperar ah, al niño nutricionalmente eh. y regresa a su casa. El círculo es el siguiente, ¿verdad? Hay una vigilancia constante por uh -huh. parte de, de, las, de las instituciones, ¿verdad? Para que el niño no recaiga. Pero usualmente la misma dinámica del hogar, la, la cultura, el todo, todo lo que conlleva, ustedes saben bastante de esto, ¿verdad?, eh, hace que recaiga en, en desnutrición aguda y vuelve el ciclo a darle seguimiento y no se tiene como ese apoyo constante durante un periodo más largo, ¿verdad? Desgraciadamente, eh, eh, lo digo desde nosotros como institución, tenemos proyectos por ser de respuesta humanitaria cortos con un periodo de tiempo específico para poder atender este tipo de problemáticas. Luego, nos toca que salir del área en algunos casos, ¿verdad? No tenemos esa, esa permanencia constante o, o no podemos garantizar esa permanencia constante, ¿verdad? Y lo mismo pasa también con las instituciones públicas, que de una u otra forma el personal va rotándose, se van quedando los registros perdidos y no hay esa atención y seguimiento, pero creo que esa sería la… la
0: Tratar el tema de la seguridad alimentaria tiene mucho que ver con datos, ¿verdad? Con tener acceso a datos, poder hacer estos mapeos, poder darle seguimiento a los casos, eh, ¿cómo está Guatemala en materia de datos y, y qué espacios habría que fortalecer para poder, digamos, tener mejores datos y tener mejor acceso a esos datos?
1: Sí, te, me, me lo explicas otra vez. Vamos sí, tener digamos, esa.
0: esa... Eh, ¿Dónde tenemos que fortalecer un poco en el país para poder tener mejores datos, ¿verdad? O, o tenemos los datos que necesitamos.
1: Sí, sí, no, de hecho, sí se tiene. Bueno, se tienen algunas plataformas en las cuales pues, podemos encontrar información, ¿verdad? Uh -huh. En el tema de seguridad alimentaria. Guatemala es uno de los países, como lo platicábamos al inicio, que anualmente está haciendo este análisis SIF, ¿verdad? Y eso es, uh -huh. eso es importante. Países como El Salvador no lo ha estado haciendo. Uh -huh. En esa situación, pues a nosotros pues, nos permite tener ya un panorama uh -huh. de, de la figura de país y en la situación que estamos. Obviamente eh, necesitamos mejorar, ¿verdad? Como uh -huh. les digo, yo creo que estamos haciéndolo bien, pero necesitamos ser más específicos para lograr llegar hasta los puntos con mayor vulnerabilidad. Uh -huh. Ustedes saben que el corredor seco de verdad, es, es una de las zonas con características de alta vulnerabilidad, uh -huh. principalmente por los periodos de escasez de alimentos uh -huh. que se dan, por la falta de lluvias y todo. Y quisiéramos ser un poco más específicos y ver así a nivel nacional, no quedarnos a nivel departamental como ese análisis, ¿verdad? Sino poder llegar y aterrizar más a lo local, ¿verdad? Pues creo que se tendría que trabajar en la última reunión de, de este grupo de profesionales, pues eh, se discutía eso, ¿verdad? De buscar esa alianza, de, de poder fortalecer también a, a las instituciones para que puedan participar y generar esa, ese flujo de información que permita hacer estos análisis y tener una respuesta más focalizada y puntualizada, donde están los, los focos estos y las brechas. Eh, por parte del Ministerio de Salud, pues está, está la CINSAM, ¿verdad? Y todo el tema de donde constantemente están publicando la, la mayor parte de la información. Quisiéramos que fuese más en tiempo real, ¿verdad? Porque actualmente tenemos la del mes pasado. La ideal sería que, que todo pudiera converger y ir al día, porque estamos hablando de temas de salud y eso sí es prioritario. Pero entendemos que también eh, el poder concentrar toda la información del país, porque esta sí viene desde todas las áreas de salud de todos los municipios, ¿verdad? Sí. Y esperamos que el, la búsqueda activa. Uh -huh. eh, se pueda mejorar, en, en los eh, que sería una como de, las, de las brechas que se tienen en temas nutricionales. Claro. Okay.
2: En esa falta de información, eh, me llama la atención algo, y es que, por lo que dijiste, observo el mismo fenómeno de lo que sucede con, con los subregistros de abortos y de suicidios, donde el profesional de la salud no reporta específicamente el motivo de la causa de la muerte de la persona, ¿no? ¿Qué factores han asociado ustedes a eh, el, que el Eso médico registra. no registre adecuadamente el sí. fallecimiento?
1: Mira, este, nosotros como, como institución eh, y que hemos trabajado uh -huh. directamente con el personal de salud a nivel de campo, sí tenemos como el, el panorama que, que una de las problemáticas es la falta de personal, que uh -huh. ellos tienen, ¿verdad? Que no les permite eh, poder eh, hacer el trabajo de una mejor forma, ¿verdad? Uh -huh. En el tema de cobertura, ¿verdad? Porque si bien ellos están capacitados, fortalecidos, eh, hay un promotor de salud que a veces tiene que ver varias regiones. Uh -huh. No les, no, no tienen la capacidad de hacerlo en el momento tal vez oportuno. Y es ahí donde se van quedando esos datos, ¿verdad? No tienen la capacidad de hacer un monitoreo general con todas las familias. Ellos convocan, a, en, este, en esta fecha pueden llegar eh, 100 madres a pesar y tallar a sus niños, pero en la siguiente fecha puede que no lleguen las 100 madres, Ajá. o puede que solo lleguen 100 madres y hayan 200 que no estén llevando a sus niños y que estén padeciendo de nutrición. Esos subregistros se quedan en el aire, ¿verdad?, por otra parte, también, no sé, hasta cierto punto, eh, pueda que disparar los casos de desnutrición aguda por parte del ministerio les pueda generar cierta problemática, ¿verdad? Uh -huh. Y cierta señalización. Entonces ellos tratan siempre de, podrían tratar de la manera uh -huh. de lo posible de mantener su, su rango promedio. Okay. ¿Verdad? Eh, actualmente lo, lo que hemos estado observando es que Altavera Paz ha sido uno de los departamentos que actualmente se está disparando con casos de desnutrición. ¿Verdad? Eso nos indica que pueda, que la búsqueda activa haya mejorado, ¿verdad? O que realmente esté, que asociado. Pues obviamente este un problema que hay que atender inmediatamente. Okay. Sí. En
2: este mismo caso de los datos, eh, le recuerdo un estudio hace algunos ya años que leí sobre la feminización de la pobreza ¿verdad? y cómo la feminización de la pobreza está asociada a la feminización del hambre y a este ciclo que tú mencionabas de cómo los niños vuelven a la desnutrición aguda. O sea, Ustedes hacen seguimiento de mujeres eh, embarazadas o de mujeres en, en edad fértil sobre sus niveles de desnutrición.
1: Fíjate que como nuestros proyectos son muy puntuales y, y van específicamente para cubrir un periodo, el periodo de hambre estacional, durante ese periodo de hambre estacional nosotros eh, en las áreas donde estamos trabajando, nosotros lo hacemos a través de, de socios locales. Oxfam como tal no es quien va a ejecutar claro. directamente, sino que trabajamos a nivel de socios locales y te digo, en Chiquimula trabajamos a través de una asociación que se llama Sedechi. ¿verdad? que es la Asociación de Servicios y, Desar eh, Socio de, y Desarrollo Socioeconómico de Chiquimula, y con ellos pues hacemos ese vínculo directo a nivel de campo. ¿verdad? Eh, y en Baja, en, bueno, en Baja Paz hay otras instituciones como Corazón del Maíz y en Huehuetenango está a sede. Entonces, eh, durante este periodo, ¿verdad?, tenemos contratada a una nutricionista directamente para, para trabajar el tema de búsqueda activa de casos de desnutrición. En este caso, ella se vincula directamente con el personal del, del Ministerio de Salud. Tenemos una herramienta creada en Cobo verdad, y nos permite llevar el registro de todos los casos pesados y tallados. O sea, es algo que nos permite a nosotros ser un poquito más eficientes, que es una herramienta que es, que es de libre acceso para todos ¿verdad? y que casi todos la utilizamos. Y en este caso, si recolectamos también datos de las madres, ¿verdad? Esa nos permite recolectar cierta información, pero desgraciadamente nosotros siempre por nuestros presupuestos nos focalizamos en una región del departamento y, o municipio en el que estamos trabajando. No podemos o no tenemos capacidad de poder llegar al 100% de la población de un municipio. Uh -huh. Es aquí donde entramos y obviamente ya... Hacemos uso de los resultados de la CIF, ¿verdad? Y priorizamos las regiones, priorizamos los municipios. Y de ahí veníamos varios factores o, o criterios de selección, ¿verdad? Dónde están los, los, los mayores índices de nutrición aguda, en qué municipios hay más reportes de pérdidas agrícolas que esté haciendo el Ministerio de Agricultura, o CESAN que está reportando mayor casos de nutrición, y ahí nos vamos focalizando. Luego, llegamos a nivel de las comusanes, y ahí pues ya definimos el área que de trabajo. Habemos varias instituciones que estamos trabajando el tema de seguridad alimentaria y el objetivo de estos espacios es no duplicar el esfuerzo sí. en las mismas zonas. Claro. Y ahí es donde recolectamos este tipo de información, pero es una información muy general y que pues obviamente puede ser eh, representativa de, de, de un territorio, ¿verdad? Que es lo que, lo que hacemos.
0: Omar, ¿qué hace que Guatemala sea un país? Con este problema, digamos, en, en, la, en la región, eh, otros países han superado, tienen mejores datos, pero Guatemala siempre, que se habla de desnutrición, siempre que se habla de seguridad alimentaria, como lo decías vos eh, hace un tiempo, eh, salen en los primeros lugares, ¿verdad? En, en, sí. en, en negativo, ¿verdad? Eh, ¿por, ¿Por qué Guatemala? ¿Cuáles son esos factores que nos ponen en esa situación?
1: De ser un país tan rico, ¿verdad? En cultura y, sí, y, y diversificación. Miren, sí, yo creo que... ¡Wow! Hay un sinfín, ¿verdad? La desigualdad es una, ¿verdad? Uh -huh. Ustedes saben que la riqueza está concentrada en un sector muy pequeño del, del sí. país, ¿verdad? Eh, el tema de, de educación, ¿verdad? Tenemos una falta de educación a nivel eh, eh, rural bastante precaria, donde pues, lamentablemente nuestros niños no están concluyendo esos... esos uh, eh, periodos de, educativos que debían de tener y poder buscar nuevas oportunidades. Eh, lo lamentablemente, siempre lo digo, yo yo soy agrónomo de profesión, uh -huh. entonces eh, el avance de la frontera agrícola ¿verdad? para la producción de granos básicos también nos limita en un territorio que su mayor parte no es de vocación agrícola, sino de vocación forestal. ¿verdad? Uh -huh. Hablemos de, de las zonas montañosas que conforman, ¿verdad? hay ciertos territorios de definitivamente para la producción de agrícola y otros para la producción forestal y nosotros vamos avanzando en lo que nos corresponde o el, deforestando para seguir cultivando el alimento, ¿verdad? Y que a veces las mismas limitaciones, ¿no? nos lo impiden, la pobreza y pobreza extrema que, que vive el país es uno de los factores principales también, ¿verdad?, que no nos permite. Y como les digo, también la falta de atención directa, ¿verdad? Si ustedes se dieron cuenta, eh, antes de las elecciones, ¿verdad?, habían un sinfín de programas dirigidos sí. para atender a seguridad alimentaria y nutricional, uh -huh. ¿verdad?, así como infraestructura vial Ustedes vayan hoy a las al interior del país no van a haber ninguna máquina trabajando, carreteras, mucho menos instituciones públicas uh -huh. brindando el apoyo verdad con, con temas de seguridad alimentaria dirigidos y vinculados directamente al desarrollo de nuestras comunidades.
2: En esa correlación que hablabas sobre eh, familias monitoreadas en donde hay inseguridad alimentaria y hay miembros de la familia que, que migran, que van hacia Estados Unidos, ¿hay algún tipo de mejora para la familia que tiene eh, eh, miembros de su familia en el exterior en cuanto a seguridad alimentaria eh, o no tienen esos datos mapeados?
1: Sí, fíjate que mapeamos un poco el tema de migración. Hace unos años eh, se hizo una evaluación sobre, eh, sobre migración y seguridad alimentaria por parte de Oxfam, eh, se publicó en 2021, creo, 2019-2021, justamente cuando estaban masivas las caravanas de migrantes, ¿verdad? Uh -huh. y todo este tema. En esa oportunidad la evaluación se hizo a nivel nacional y identificamos esa, esa problemática, ¿verdad? Que un hogar siempre y cuando tenga seguridad alimentaria, pues la cantidad de miembros de su hogar mínimamente migran, ¿verdad? Pero no es vinculado a, a ese tema. Si estos ya pasan a una situación... Leve, ya empiezan a verse apretaditos. Ellos ya el núcleo familiar empieza a migrar, todos los varones, verdad, el esposo, los hijos, uh -huh. hombres, varones, y empiezan a buscar nuevas fuentes. La, el destino, pues, los países del norte, ¿verdad? Estados Unidos, claro. Canadá, y obviamente son los que son los, los tradicionales. Y cuando ya el hogar pasa de una situación de inseguridad alimentaria leve a moderada, ¿verdad? Ya migra también la mujer.
2: La, la madre de familia. La madre es? de
1: familia. El padre, la madre, algún hijo, ¿verdad? Y ya dejan a los a los hijos menores en casa. Uh -huh. Y van a buscar oportunidades, obviamente, para enviar las remesas y que esto les ayude los que logran pasar. Los que no, lamentablemente, eh, regresan más endeudados. Y eso es otra gran problemática que hemos ¿Y tenido. qué
0: efectos tiene esto en la... Exacto, solo, solo te comparto. Uh -huh. Y, el,
1: y el, el análisis de este de esta evaluación también mostró que los hogares, media vez pasen a una situación severa, ya no tienen capacidad para migrar. Claro. Uh -huh. Ni el padre, ni la madre, ni los hijos están condenados a sufrir esta problemática, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, esa era la, la dinámica que descubrimos. Obviamente, lo hacíamos el análisis de de las caravanas, el costo del transporte o el costo que cobra el coyotaje para llevar a los Estados Unidos y ver las oportunidades de las caravanas, sí. de sumarse y poder llegar con un costo mínimo, pues, también fue fundamental para para ellos, pero perdón, era la… No, la, la pregunta era, y, y digamos,
0: no sé si tienen ustedes análisis sobre… ¿Qué efectos tiene que empiece a migrar la familia? ¿Empieza a mejorar la situación de seguridad alimentaria o no?
1: Sí, fíjate que yo recientemente estábamos leyendo un análisis que de, de parte del proyecto tenemos un, un observatorio de personas migrantes, de ¿verdad?, a nivel a nivel latinoamericano, ¿verdad? Porque este observatorio viene desde la gente que sale de Venezuela Colombia pasa por el Darién claro. y toda Ajá, sí. la, la parte Ajá. norte. Y sí te, te suelo decir que um, del 20, bueno, entre el 20, los mexicanos reportan que un 25% y, y la um, oficina de protección de, de la aduana de, de Estados Ajá. Unidos, de la parte sur, reporta que es hasta un 35% la, el flujo Ajá. masivo de de migrantes que logran llegar, que el resto se queda, ¿verdad? Entonces, eh, hemos visto ese fenómeno, ¿verdad?, de, de que las personas que logran llegar pues van mejorando, ¿verdad?, uh -huh. o sea, van comprometidas en el tema de lograr salir de la, de la situación de inseguridad alimentaria en la que están y de la pobreza, ¿verdad?, y las remesas van dirigidas para ir mejorando su situación, lamentablemente que ese porcentaje que les, que les estoy hablando yo del 35, del 25 al 35% de las personas que, llega, que logran llegar a Estados Unidos es mínimo, ¿verdad? Uh -huh. sí. Y hay un estudio de, por parte también del Observatorio de Migración de Oxfam en el cual eh, con datos de la oficina de, de aduana de, de la parte de la, de la aduana sur de Estados Unidos eh, nos ha referido que entre el 2012 y el 2018, solo en detecciones, ¿verdad? ¿Ah? Que han detenido en las fronteras, era un promedio de 480 mil personas, uh -huh. ¿verdad? En el 2023 son 2.5 millones de personas sí. detenidas
0: Impresionante.
1: que ellos reportan. Uh -huh. Entonces, te puedes imaginar que el flujo que logra llegar, que está en esta situación de vulnerabilidad, es mínimo. Sí. Y los que no logran llegar, que tuvieron que pagar para hacer ese viaje, regresan y regresan más endeudados y en una situación peor. más caótica, sin sí, claro. peor. A
0: mí lo que me hace pensar eso es qué sería este país sin, sin la migración, sin, sin las remesas, pues, sin, 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 remesas. La, sin ese flujo de remesas que, que entra todos los años, que sabemos, digamos, que mantiene a la economía nacional, pero, pero qué sería la seguridad alimentaria uh, sin sí, ese flujo sí, de sí. remesas.
1: Bastante complicado. Sí.
2: No, la verdad es que el panorama no, no se ve muy alentador eh, porque, como tú bien dices, es multicausal. Pero si desde la organización, desde Oxfam, hubiese posibilidad de decir hagamos una apuesta por estas tres prioridades o por estas tres políticas, eh, ¿qué recomendaciones le darías a, al Ministerio de Salud, a la CESAN, a las mesas interinstitucionales? ¿Qué recomendaciones harías?
1: Cierto, bueno, que te puedo decir yo en temas de seguridad alimentaria, pues promover y diversificar los medios productivos de las familias, ¿verdad? Y aquí te incluyen todos los ministerios: Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud, Ministerio de. de, de el MIDES, más, de Desarrollo, desarrollo Social. 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 Uh -huh. eh, todos, ¿verdad? Creo que es un trabajo integrado en el cual pudiéramos trabajar. Eh, el Ministerio de Salud, obviamente, ¿verdad? El tema de, del acompañamiento, la cobertura que deben de tener y, el, y el, el, la asistencia que se brinda, pues mejorarla mm -hmm. eh, sustancialmente o grandemente, como, como lo podemos ver, porque sí se mira muy debilitada y preocupa más que ahorita en enero cambian, cambiamos gobierno y sí. desconocemos cuáles vayan a ser en este momento, Eh la, la, la línea de trabajo que, vaya, que se vaya a tomar usualmente siempre encontramos un debilitamiento en nuestros primeros cuatro meses uh -huh. por la incertidumbre del personal que es personal en la mayor parte contratado no a plazo fijo, ¿verdad?
2: 029.
1: Exacto. El tema y de servicios civiles. Ahí sí. empieza la, la cosa de que no sé si me quedo, me uh -huh, voy. Uh
2: -huh. No me hago cargo.
1: No me hago cargo, no hago mi trabajo. De todas maneras, yo ya voy para afuera. Es lo que uh -huh. suelen hacer, ¿verdad? Y es Imagino ese. que el problema
0: empezará en noviembre, diciembre, un poco porque ya el contrato se vence.
1: Cierto. ¿verdad? Por sí. ahí. Y uh -huh. bueno, yo creo que la coyuntura política es tan... Caótica. Sí. Y... Y bueno, eh, esa parte, yo creo que apostarle a, uh -huh. a poder hacer un trabajo de manera integrada con todos los que trabajamos, los y las que trabajamos por, por la misma causa. Eso sería fundamental, apostar en la educación, que eso sí es fundamental, ¿verdad? Nosotros a nivel de, del, del área de trabajo estamos también apostando en, en poder llevar programas para la juventud, que está limitada eh, en, en educación, a poderles fortalecer a través de INTECAP, ¿verdad?, en algún trabajo o oficio específico que les permita generar recursos económicos fuera de la agricultura, uh -huh. porque todos los centramos en la agricultura, ¿verdad?, como que nos monopolizamos a nivel comunitario, pues no tenemos otras oportunidades. Mi papá es agricultor y yo no terminé la escuela, uh -huh. a seguir siendo agricultor, ganar por día en un jornal, X, o sea, nosotros lo que estamos llevando es que si tu hijo es profesión, le gusta la carpintería, le damos un taller de carpintería. Uh -huh. Si miramos que, es, que, que quiere emprender, le damos una cajita de herramientas y así vamos buscando eso. Y eso es lo que te digo, apostarle a la educación, que es la base fundamental para poder ir desarrollando el conocimiento y las oportunidades, la descentralización de todas las... Las fuentes de empleo, ¿verdad? La mayor parte de las fuentes de empleo están concentradas en la ciudad capital. Sí. Y eso hace que mucha de la gente pues, busque emigrar para acá. Sí. La idea sí sería poder buscar todo ese tema, ¿verdad? Por ahí, creo.
0: ¿Recursos, Omar? ¿Tienen ustedes un análisis de... de ¿Cuánto se necesitaría
1: para, wow. para dar un salto <risa> importante en este tema? Ah, <risa> en sí, que, a que siempre, la atención, siempre falta. De de salud, a sí, no, mira, a nosotros nos ha funcionado bastante el hecho de poder tener una asistencia alimentaria, pues, básica, mínima, uh -huh. ¿verdad?, a través de transferencias monetarias a los hogares en el periodo de hambre estacional. Claro. Es lo que funciona para cierto grupo de, de población y ciertas vulnerabilidades. Pero creo que ya tener algo más concreto a nivel general. A nivel sí, de gobierno, digamos. Sí, ya, ya es algo que, que sería mucho más grande. Uh -huh.
2: Hablas como de una renta básica universal, algo sí, así. Sí,
1: Por ahí, dar un subsidio a los productores de, uh -huh. de, de granos básicos. No sé, había bastante tela que cortar a nivel de, de ese tipo de, de políticas, ¿verdad? Para, para poder ir empezar o iniciar ya un pequeño desarrollo a nivel, a nivel rural que creo que es lo que se ha ido quedando en el olvido.
0: Mercedes, ¿tienes algún comentario final ahí para...?
2: La verdad es que pienso muchísimo en el modelo incluyente en salud uh -huh. y sí. en cómo la puesta de atención del Ministerio de Salud cambiaba radicalmente eh, el concepto de atender salud, en donde tienes una institución a la que llega la gente, en donde es la institución la que va a la gente. ¿no? O sea, esta cercanía... Eh, a través de los diferentes promotores de salud que visitan las casas, que tejen confianza con las familias, que te permiten conocer de vista, de oída, de sentida, cómo vive una familia y cuáles son los riesgos que la familia tiene y que por ende te permiten prever uh -huh. situaciones de crisis en seguridad alimentaria también, incluyendo otro, otro montón de posibles enfermedades y riesgos. Eh, es una apuesta, yo diría, bastante... Fuerte en términos económicos, pero bastante segura para eh, poder acercar salud a las familias y romper esas barreras y esas, esas, esos subregistros y esa falta de información, eh, etcétera, no. Así que me hizo pensar mucho en, en ese modelo que en algún momento se intentó implementar en el, modelo, en el Ministerio de Salud. Cierto.
0: Sí, bueno, Omar, muchas gracias. Te agradecemos por traer estos temas a, a la mesa del Tangente porque... Creo que es bueno que nos metamos a hablar un poco del, del largo o del mediano y largo plazo, ¿verdad? Porque, aunque tu tema es emergencia, ¿verdad? Pero, pero en realidad estás, eh, los, los eh, las acciones que ustedes emprenden tienen efectos a mediano y largo plazo, ¿verdad? Eh, y creo que al final toca hablar de eso en el país, ¿verdad? Toca pensar en el futuro, eh, construir ese futuro, ¿verdad? Porque porque ahorita lo que se ve no es, no es positivo, ¿verdad? Eh, por, por, por lo que estamos, pero pero también la coyuntura a veces no, nos traga, ¿verdad? Este 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 caótico, esta caótica realidad política que vivimos nos traga, entonces nos consume el tiempo, pero es bueno traer estos temas también. Así que sí, muchas gracias. Muchas gracias, no, gracias, gracias
1: a ustedes por el espacio y, y el tiempo de poder conversar y platicar un poquito sobre esta situación. Es un gusto. Gracias. 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 Y con ustedes volvemos con más Tangente
0: eh, la próxima semana, porque hoy es viernes, pero adiós. <risa>